0: Dänemark hat ja wirklich genug Strand für alle. Egal jetzt, ob an der Nordsee oder an der Ostsee, das ist dann wohl eher eine Geschmacksfrage, ob man hohe Dünen oder raue See mag oder eben vielleicht doch die etwas eher gemütlichere Ostsee. Im Sommer ist die vielleicht sogar ein Ticken wärmer. Schön ist jedenfalls überall und überall sitzen wir und schauen in die Wellen und ach ja, da verlieren wir uns doch so schnell in der Schönheit der Natur. Richtig herrlich, oder? Aber wisst ihr, was ich mich ähm, das letzte Mal gefragt habe, als ich barfuß am Strand durchs Wasser gelaufen bin? Ja, so richtig viel weiß ich eigentlich gar nichts über die Welt, die sich da unter der Wasseroberfläche versteckt. Klar, ich war auch schon im Meer baden, war auch schon mit dem Schiff auf der See, kenne jetzt Muscheln, Seesterne, Quallen, halt alles, was man so am Strand findet und dort angespült wurde. Aber mh, so richtig mehr weiß ich nicht und das soll sich heute ändern. Ich will nämlich übers Meer sprechen und ich hoffe, ihr habt Lust dazu. <lacht>
1: Hier ist Klitlü, der kleine Dänemark Podcast.
0: Und damit hi und herzlich willkommen hier beim kleinen Dänemark Podcast. Ich bin Chris von Klitlü und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wenn wir uns hier einmal im Monat verabreden, um über Dänemark zu schnacken und ich liebe diese Verabredung, weil wir hier so viele tolle Menschen kennenlernen und dabei echt eine richtig große Menge über Dänemark und über Kultur und Natur und keine Ahnung was erfahren, das macht immer richtig viel Spaß, wenn du heute nicht zum ersten Mal dabei bist, dann kennst du sozusagen die Bedienungsanleitung für diesen Podcast, mach es dir unbedingt gemütlich, hol dir doch einen Kaffee oder einen Tee dazu, ich habe mir wie immer auch eine frische Tasse Tee gemacht Heute ein Pfirsichtee, passend äh, zum anstehenden Sommer und ähm, ja, ich hoffe ihr habt einfach eine gute Zeit, entspannt euch, lauscht uns einfach, wenn wir hier über Dänemark sprechen, wenn wir sozusagen abtauchen heute, rein ins Salzwasser und mal erforschen was das Meer eigentlich für ein Lebensraum ist. Welche Tiere da so drin rumschwimmen oder treiben vielleicht auch. Wieso das Leben im Meer aussieht. Ich wollte schon immer mal wissen, wie sich zum Beispiel so eine Robbe fühlt. Vielleicht kriegen wir das ja heute raus. Und da habe ich uns eine ganz tolle Frau eingeladen, die sich mit dem Meer richtig gut auskennt. Sie heißt Annika Todt, ist Meeresbiologin am Nordsee-Ozeanarium, Nordsee-Ozenarium in Hirzhals. Fast ganz oben in Dänemark also. Nur noch ein ganz kleines Stück fehlt da bis zur. Spitze ganz oben und sie ist jetzt mit uns über das Internet verbunden. Hi Annika. Ja, moin. Hi, schön, dass du hier im Podcast bist. Ich freue mich richtig, hat sehr lange gedauert. Wir haben schon lange geschrieben, war so ein bisschen meine Schuld, dass es so lange gedauert hat, aber ich freue mich, dass du jetzt endlich hier bist und dass wir miteinander sprechen können. Annika, wie immer, ganz am Anfang möchten wir dich ja so ein kleines bisschen kennenlernen und wissen, wer ist das da eigentlich heute hier bei uns im Podcast? Bevor wir direkt ins Meer abtauchen, also die Frage, wie bist du eigentlich nach Hirtshals gekommen und was machst du dort als Meeresbiologin?
1: Ja, wie gesagt, Meeresbiologin. Damals Biologie in Köln studiert und dann damals die Liebe dazu zum Meer gefunden. Nach vielen Urlauben in Dänemark kam dann auch die Liebe dazu und dachte ich, auch mein Master mache ich doch in Dänemark. Dann habe ich eben meinen Master ah. in Bioakustik gemacht, in Ohn, das ist der und dann äh, ja, eigentlich großer Zufall, dann dachte ich einfach, ich brauche einen Praktikumsplatz, nach, nachdem ich fertig war mit der Uni und dann dachte ich, ach komm, wir fragen mal, dann hat es geklappt und heute ist tatsächlich genau fünf Jahre her, dass ich hier angefangen
0: habe. Oh, cool, Jahrestag. das ist ja richtig cool, das ist ja ein tolles Jubiläum sozusagen heute, an dem wir so ein kleines bisschen mit dabei sein können, auch lustig, dass man okay. in Köln Meeresbiologie studieren kann, oder?
1: Da war es generell Biologie.
0: Ah, okay, generell Biologie und dann hast ja. du dich erst ja. noch sozusagen in Dänemark spezialisiert. Und jetzt bist du im Ozeanarium ähm, und ähm, machst dort was?
1: Ja, ich bin als Aquaristin und als Taucherin angestellt. Eigentlich Mädchen für alles. Ich trainiere Robben, ich putze Aquarien, ich tauche, ich auch Mondfische. Also alles, ja. was man denken kann.
0: Also genau da angekommen, wo du auch richtig Lust drauf hattest, oder?
1: Ja. Traumjob.
0: <lacht> Richtig gut. Ähm, das klingt sehr, sehr gut und ich freue mich darauf, dass wir eben ähm, ja jetzt ein bisschen, dass du uns ein bisschen in diese Welt mitnehmen kannst heute. Ähm, das Nordsee-Ozeanarium in Hirzhals, das beschäftigt sich ja vor allem, ja, okay, wie der Name es schon sagt, jetzt keine große Überraschung, mit der Nordsee, über die wollen wir heute vor allem sprechen. Aber bevor wir damit anfangen, vielleicht erstmal ganz kurz die Frage: <lacht> Unterscheiden sich jetzt Nord- und Ostsee ganz arg voneinander?
1: Ja, ich wollte ein bisschen was anderes. Ich meine, die Nordsee liegt ein bisschen offen zum Atlantik hin. Also jeder kennt es ja schon mal am Strand, weil da gibt es Wellen, da gibt Wind. In der Ostsee sehen die Strande schon ganz, ganz anders aus und es ist so ein bisschen so einem Brackwasser, möchte ich mal nennen. <lacht> da kommt nicht so viel frisches Wasser rein und dementsprechend ist auch der Salzgehalt ein bisschen das Entscheidende. <lacht> in der Nordsee ist ungefähr 3,5 Prozent, in der Ostsee ungefähr die Hälfte.
0: Ah, okay. Und das äußert sich dann bestimmt auch so im Lebensraum, welche Tiere da leben, welche Pflanzen wachsen können, oder? Ganz genau. Okay. Und
1: vor allem, es gibt keine Ebbe und Flut in der Aussicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Da ist
1: das Wasser immer da.
0: <lacht> naja, obwohl ich hm. ja gelernt habe, das wissen auch immer viele nicht und finde ich irgendwie spannend. Die meisten Menschen, die nur so auf Röme urlaub machen oder sowas, die denken halt auch immer, ja, das ist an der ganzen dänischen Westküste so, hm. dass das Wasser komplett verschwindet. Stimmt ja nicht. ist ja nördlich. Na, hier von oben
1: ist kaum... Kaumstürme.
0: Genau, nördlich von Blowen da, da hört das ja dann so ein bisschen auf mit, dieser, mit diesem großen äh, Gezeitenunterschied. Ähm, genau, also wir wollen heute über die Nordsee sprechen und wenn man dann so am Nordseestrand steht, dann ist ja das ja schon wirklich ein gigantischer Anblick. Wasser, soweit das Auge reicht, die wenigsten von uns sind wirklich mal drin abgetaucht. Wenn wir jetzt mal so ganz am Anfang so eine kleine Gedankenreise machen, wie würde das denn aussehen, wenn wir genau das machen? Also wenn wir einfach mal richtig abtauchen in die Nordsee?
1: Also Sand, soweit das Auge reicht. Also 70 Prozent der Nordsee sind mit Sand bedeckt. Ja. Da passiert nicht so viel. Dann gibt es mal ein paar äh, ja, Algen und ein paar Steinriffe, ein bisschen Kaltwasserkorallen, aber Sand ist so ein bisschen das äh,
0: Prinzip. Ja, und, 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 und wenn da kein Sand unten ist, dann, dann liegen da einfach wirklich so Steinriffe, wie du ja. sagst. Wie, wie sieht so ein Steinriff aus? Das ist dann einfach wie so, ja, da hat jemand ein paar große Steine hingelegt, wahrscheinlich die Eiszeit.
1: So in etwa, ja. Oder es gibt auch mal ein paar Schiffen. Also es gibt ja immer mal Schiffe, die gesungen sind und die dann auch da liegen bleiben, dass es eben so ein Teil der, des Habitats wird.
0: Ja, stimmt. Die Eisenküste nennt man sie ja auch. Die, 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 die dänische Westküste, wo dann wirklich einiges ja. gestrandet ist. Hatten wir auch schon mal eine Folge äh, vor kurzem, wo wir genau darüber gesprochen haben und da sozusagen im Museum waren, Ihr erinnert euch vielleicht. Ähm, okay, also ist es da relativ sandig da unten, aber was ist jetzt so die Nordsee für ein Lebensraum? Salziges Wasser, 3,5 Prozent äh, haben wir jetzt schon gelernt. Was, was leben da so für Tiere darin? Ist das jetzt eher, sage ich jetzt mal, so ein chilliges Plätzchen und so, ja, ein bisschen im, im Wasser planschen? Äh, lässt man da sich treiben oder ist das da auch wirklich ein rauer Lebensraum, wo es halt um, ums Überleben geht?
1: Ich würde sagen, es ist schon generell rau. Wenn man über den, Atlant über den Atlantik nachdenkt, da gibt es ordentlich Wellen und Stürme. Aber es gibt auch Tage wie heute zum Beispiel, da gibt es keine einzige Welle, das ist kaum Wind da, also es kann auch anders.
0: Mhm. Ja, ich sehe es gerade, bei dir scheint auch die Sonne, wie gerade auch äh, hier in, in Kiel, wo, wo ich gerade sitze. Ähm, aber ich kann mir halt vorstellen, dass halt so auch so salziges Wasser, ne, dieser Salzgehalt, das kann ja auch nicht jedes Tier und nicht jede Pflanze.
1: Aber die sind auf jeden Fall daran angepasst. Also selbst wenn wir Fische reinholen in unser Aquarium, müssen wir schon gucken, wo wir sie gefangen haben. Ob sie jetzt auch von der Ostseeseite kommen oder von der Nordseeseite und wo im Land die herkommen, da muss man ein bisschen drauf achten mit dem Salzgehalt, Temperatur, es unterscheidet sich arg. Nicht alle Fische können die gleiche Temperatur abhaben Noch eben da, wo sie gefangen sind. Ich könnte jetzt keine Flunder auf einen auf Steinbohnen draufsetzen. Also die sind dann daran angepasst, dass sie im Sand wohnen. Oder die, die zwischen Steinen wohnen, die möchten auch gerne was haben, wo sie sich verstecken können.
0: Das ist aber auch spannend. Ihr, ihr holt sozusagen, na klar, irgendwo müssen ja auch die Fische herkommen, die in einem Aquarium leben. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ihr holt die <lacht> sozusagen auch wirklich direkt aus dem Wasser. Ihr seid dann auch mal mit dem Boot unterwegs.
1: Genau, es gibt ganz, ganz wenige Arten bei uns im Haus, die wir quasi extern einkaufen. Es gibt dann ein paar Fischhändler sozusagen, wo man mal speziell... Spezielleres äh, bestellen kann. Mhm. Aber die meisten, wir arbeiten zusammen mit lokalen Fischern. Wir haben unser mhm. eigenes Boot, wo wir rausfahren. Oder eben vom Strand mit so einem kleinen Netz. Ein paar, ein paar Schrimpfangmuscheln, wow. das können wir auch.
0: Ja. Und wenn, wenn du sagst, ähm, dass die unterschiedliche Temperaturen gewohnt sind, dann ist das bestimmt auch eine Frage, wie tief die leben, oder?
1: Ganz genau, ja. ja. Also je tiefer, desto kälter ist es.
0: Wie, wie, wie? Und an der
1: Oberfläche ist natürlich warm.
0: Wie durchschnittlich sind so die Temperaturen, die man da in der Nordsee hat?
1: Ja, ich meine, dementsprechend sind unser Aquarium ein bisschen angepasst. Also wir haben unser wärmstes Aquarium, 17,5 Grad, das mhm. ist so ein bisschen die Durchschnittstemperatur im Sommer. Mhm. Andere Aquarien haben 8, 8 Grad, was dem auch so ein bisschen dem im Winter entspricht. Kann natürlich auch bis zu 2, 3 Grad runtergehen.
0: Mhm. Also das ist dann wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Also wenn wir jetzt mal äh, so einen so Querschnitt, ich habe mir das noch mal so ein bisschen überlegt, wenn wir jetzt mal so drauf schauen, also zwischen Meeresoberfläche, dort wo die Wellen sind und ganz unten eben Sand oder Steinboden, meistens Sand, ähm, da ist nicht viel dazwischen oder wie, wie sieht das denn so aus? Also da habe ich mal einen Fischschwarm oder, oder wo wachsen jetzt die Pflanzen? Ja,
1: also es ist sehr unterschiedlich. Also die Nordsee ist ja generell nicht so tief, mhm. 92 Meter im Durchschnitt. Die tiefste Stelle kann bis zu 700 Meter tief sein. Mhm. Also es ist ein großer Sprung. Aber es gibt äh, freilebende Fische, die quasi im offenen Meer schwimmen, wie zum Beispiel Makrelen. Die schwimmen immer darum. Die, die <lacht> verstecken sich nicht zwischen Steine oder. Die sind im offenen Meer. Ja. Dann gibt es ähm, natürlich ganz viel Plankton, Pflanzenplankton, äh, Tierplankton, was sich dazwischen bewegt. Aber was Dann ist jetzt Plankton? Dann die
0: wenn, 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 mal ganz kurz, was ist denn was ist denn Plankton? Wie stelle ich mir das denn vor? Also, es sind wirklich so, das treibt einfach so rum und das sind so kleine Pflanzenteile oder wie, was ist das?
1: Ja, genau, es sind quasi Pflanzenteile wie kleine Algen. Das ist eben das Pflanzenplankton. Damit ja. fängt eigentlich alles an. Die ernähren sich quasi vom Sonnenlicht, machen Photosynthese und sind ah. glücklich. Und die werden dann gefressen von äh, Zooplankton, also tierisches Plankton. Das können äh, Larven sein von kleinen Fischen oder von Muscheln oder von Seesternen. Alles Mögliche, dass die fressen dann die wieder, die mhm. wiederum dann von Hering oder anderen zwischen Fressen. Ah, also damit okay. fängt eigentlich alles an.
0: Ich habe dich gerade unterbrochen, du wolltest gerade mit den Walen weitermachen, die da noch drin rumschwimmen in ja, der die Nordsee.
1: Auch. <lacht> <lacht> ja also es gibt wirklich von oben bis unten gibt ganz viele verschiedene Tiere.
0: Das sind ja dann immer die interessanten Sachen. Habe ich nachher auch noch eine ganz kleine Geschichte zum, zum Thema <lacht> Wale. Ähm, also Annika, ich habe ich hab echt viele Fragen. Ähm, zum Beispiel, wir hatten ja jetzt schon über das ein oder andere gesprochen. Manchmal, da gibt es ja, findet man ja am, am Strand Seesterne. So dass, wir fangen jetzt einfach mal da an, wo ich mich gut auskenne am Strand. Ähm, findet man ja auch Seesterne, die da rumliegen. Und jetzt frage ich mich ganz ehrlich, sag mal, was was sind denn Seesterne eigentlich für Tiere? Fische sind das ja nicht wirklich, oder?
1: Also sie gehören zu der Familie, Dehe, der heißt Stachelhäuter. Das ist ein bisschen Klugbiologie, muss ich, <lacht> muss ich natürlich zu so sagen. Das sind keine Fische, sind auch keine Muscheln. Das ist einfach der, dein, dein den Ei ist, doch. die eigene Familie von Seesternen. Dazu gehören auch Seeigel, mhm. Seegurken. Also, was ich, was sie alle gemeinsam haben, ist die Zahl fünf. Seesterne haben meistens fünf Arme oder zehn oder 15. Seegurken mhm. sind auch fünf geteilt, möchten, ist ein bisschen nerdy. Da ja. will ich gar nicht so viel drauf eingehen. Aber ja, Stachelhäuter eben. Weil deren, wenn man sie anfasst, sind auch ein bisschen rau. Ja. Und äh, manche Seegel, Seesterne haben ja wirklich so kleine Huckel und Stachel. Seegel haben natürlich ihre Stachel. Und daher der Name.
0: Was, was, was hat jetzt aber so ein, so, ein, so ein Seestern eigentlich im Meer zu tun? Also außer schön auszusehen vielleicht.
1: Ein bisschen die Reinigungskräfte des Meeres. so Ein bisschen Müllschlucker. Ah. Also die, die wandern so beim Meeresboden und fressen eigentlich alles, was sie finden können. Ein bisschen die Art besser.
0: Okay, okay. Und man hat es ja tatsächlich auch ganz oft an der Nordsee, das ist mir mal aufgefallen oder das ist ganz sicherlich auch ganz vielen Urlaubern aufgefallen, dass man das ab und an hat, dass es Tage gibt, da liegen besonders viele Seesterne am Strand. Da hat man manchmal das Gefühl, der ganze Strand ist voller Seesterne und manchmal findet man gar keinen. Woran liegt das?
1: Also das ist immer arg abhängig davon, wie das Wetter ist, wie der Wasserstand ist, welche Strömung gerade herrscht. Und wenn wirklich ein ordentlicher Sturm war, dann kommt... Eine gute Ladung am Strand.
0: an. Ja, okay. Also liegt das tatsächlich dann auch immer so an solchen Ursachen wie Stürme beispielsweise, die dann einmal so ja, durchfegen sozusagen durchs Meer.
1: Genau.
0: Ja, die Reinigungskräfte sind das also. Ist ja auch spannend. Und die ähm, fressen dann alles, was irgendwie abgestorben ist, oder?
1: Ja, unter anderem. und Die essen natürlich auch sehr, sehr gerne Miesmuscheln. Die ziehen Ach sie ja. dann quasi auch mit ihren kleinen Saugfüßchen. Die, die unten drunter haben. Ja. <lacht> <lacht>
0: Da sind, wir, da sind wir dann auch beim nächsten Thema. Das wäre nämlich das Nächste, was mich, was ich mich gefragt hätte. Was sind Muscheln eigentlich? Also ich meine, die sieht man ja auch zuhauf äh, am, am, am Strand. Aber da fehlt mir auch so ein bisschen gut. Das ist halt wahrscheinlich einfach die Welt des Meeres, die uns da nicht so vertraut ist. Aber wie sieht es aus mit Muscheln? Was sind das für Lebewesen?
1: Ja, Muscheln, die gehören auch so ein bisschen in die Kategorie äh, Schnecke. Also Weichtiere. Na, ja, okay. Also natürlich die schöne, glibrige, schleimige in der Mitte. Mhm. Aber Muscheln sind eben gekennzeichnet dadurch, dass sie zwei Klappen haben. Das sind oh. immer zwei zusammen. Schnecken haben natürlich nur ein Haus. Deswegen heißen Muscheln auch klug auch wie Walvia. Also zweiklapprig. Wie ah, okay. zwei.
0: Ja, ja, ja. Okay, die da kann zwei. man sie
1: immer gut unterscheiden, viele sagen immer Schneckenmuschel, wenn sie diese schönen äh, Schneckenhäuser da finden. Aber es sind eben Muscheln oder Schnecken.
0: Stimmt, stimmt. Zwei Klappen und, oder eine. Und was machen jetzt, was macht jetzt so eine Muschel den ganzen Tag äh, in der Nordsee? Also, wo, die penetriert wo, vor sich hin. Die filtriert.
1: Ja, die reinigen quasi das Wasser.
0: Okay, also das ist ja auch lustig, dass wir eben erstmal komplett mit dem Reinigungspersonal anfangen. Einmal die Boden, <lacht> die Boden, die Boden, das Bodenpersonal und die anderen reinigen das. Wenn es die Muscheln nicht gäbe, wäre jetzt die Nordsee da wesentlich ja, schmutziger vom, von der
1: Wasserqualität ja. her. Ja. Also auf jeden Fall, dieses, was wir gerade sagen mit Plankton, die filtrieren das natürlich auch weg. Ah. würde das davon dann. Das ist immer diese Gleichgewichte mehr. Wenn es von dem einen zu viel gibt, dann kann das andere nicht überleben. Deswegen muss man immer drauf aufpassen, auch mit Überfischung. Wenn man ja. einen wegnimmt, dann, dann fällt das Ganze.
0: Okay. Ähm, wie, viele, wie viele Muscheln gibt es denn im Meer? Weil man hat ja immer das Gefühl, das ist ja einer der Sachen, die man am Strand unfassbar viel findet. Eben Muscheln, ob das jetzt die Taschenmesser heißen die, glaube ich, ne? Im Deutschen Taschenmesser, Muscheln, hm. diese läng längsgezogenen oder so, äh, so kleine mh, herzförmige Muscheln. Ich kenne, ja, genau. man, man, man merkt, ich kenne mich nicht besonders gut aus.
1: Ja, ich glaube, den Dienstag war ich auch nicht in der Uni, als wir <lacht> über Muscheln geredet haben. <lacht> okay. Es gibt sehr, sehr so viele Arten, aber ich, ich, ich verstehe. Ich, aber, aber,
0: so, aber so von der Menge her, das ist schon eine Menge, was da an Muscheln drin ja. rumschwimmt. Ja, okay, gut. Das sind also die, die filtrieren. Dann wollen wir mal nicht weiter auf diesem, auf diesem Dienstag rumreiten, der damals <lacht> <lacht> wahrscheinlich gutes Wetter geboten hat. Ähm, <lacht> lass, uns mal, lass uns mal über diese Fische sprechen die es ja wirklich auch viele dann im Meer gibt. Das ist ja auch wahrscheinlich etwas, was jeder sofort irgendwie as assoziiert mit dem Meer. Ähm, wie viele Fischarten leben denn in der Nordsee? Sind das jetzt wirklich nur Scholle und Kabeljau, also einmal quer durch die Auslage von so einer Rögerie, von so einem Fischhändler? Oder ist wie, wie abwechslungsreich ist das in der Nordsee?
1: Da habe ich tatsächlich eine ganz konkrete Zahl. Es gibt Ach. 230 verschiedene Arten von Fischen in der Nordsee.
0: 230? Mhm. Ähm, also ja,
1: 230, das weiß man ganz genau, eben weil die Nordsee das fischreichste Meer der Welt ist. Es gibt so viele verschiedene und von diesen äh, 230 Arten ist jetzt nicht unbedingt viel. Ja. Wenn man an tropische Gewässer denkt, da gibt es ja verschiedene, äh, tausende Arten. Ja. Ja, 230 und von denen vielleicht zehn sind wichtig für die Fischerei. So Hering, Kabeljau, Flunder, ja. also die wirklich, die man kennt und gerne isst.
0: Und die anderen, warum sind die nicht wichtig? Die schmecken die nicht oder?
1: genau schmecken nicht oder sind geschützt wie zum Beispiel Haie man kann gut ja. Haie essen aber äh, sollte man nicht
0: ja ja und du sagst die Nordsee ist das fischreichste Meer
1: genau das hat ein bisschen auch was mit diesen Stürmen und Wellen zu tun es gibt ja ganz viele Nährstoffe im mhm. Meer und wenn es Stürme da, es gibt Stürme und die die wirbeln diese Nährstoffe auf die wiederum dann von Plankton gefressen werden und dann wieder von Fischen also das ist, gibt sehr viele Nährstoffe in der Nordsee und dadurch mhm explodiert das Leben quasi.
0: Okay, und das hat eben auch wieder mit dieser ganzen Bewegung zu tun, in der die Nordsee ja eigentlich immer mehr oder weniger ist, außer heute vielleicht, wo wir aufnehmen, genau. äh, dass sie da etwas ruhiger ist als sonst. Hat man denn, das muss ich dich jetzt mal fragen, als Meeresbiologin, hat man dann irgendwann so einen Lieblingsfisch, wo man sagt, so, oh, den finde ich toll? So ein bisschen. so ein
1: bisschen. Ja. Aber so ein bisschen, weil wir so einen Grad bei uns im Aquarium haben, so ein bisschen <lacht> Spezielles. Das ist der Atlantische Drückerfisch. Kennt man eigentlich ein bisschen, als nicht so ein bekannter Fisch, mhm. aber wer als Taucher ein bisschen in den tropischen Gewässern rumschwimmt, der kennt Drückerfische. Die sind schöne, bunte Fische, die ein bisschen aggressiv sind. Oh. Und, und so einen gibt es eben auch im Atlantik und im Sommer kommt er eben auch mal in die Nordsee. Ja. Und gerade so einen haben wir bei uns rumschwimmen und weil die eben so aggressiv sind, haben wir nur einen davon im ganzen Aquarium mit viereinhalb Millionen Liter Wasser. <lacht> und wir sind mittlerweile Freunde geworden und der kommt jeden Tag zu mir und wird mit der Hand gefüttert. Und
0: Ach, das ist ja lustig. Und den habt ihr wirklich im ganz, ganz großen Becken sozusagen, den Drück genau. Drückerfisch. Ist das auch ein größerer Fisch?
1: Ach, ich würde sagen, vielleicht 20 mal 20 im... In der Größe, ja, ein
0: ja, Zentimeter. Ja. Und ihr habt euch richtig schon gut kennengelernt. <lacht> er weiß, wenn Annika jetzt sozusagen im Taucheranzug äh, einmal reinkommt, dann gibt es was zu futtern. Genau.
1: Ja, das dauert keine Minute. Dann kommt er zu mir und kriegt ein paar Muscheln und dann schwimmt er
0: wieder. Herrlich, herrlich. Ich wusste gar nicht, dass das wirklich bei Fischen so funktioniert. Das Einzige, was ich wirklich über Fische weiß, was also was heißt wirklich Wissen, vielleicht ist es auch gar kein Wissen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Fische gar kein wirklich äh, langes Gedächtnis haben. Aber offenbar können die sich ja doch erinnern.
1: Das können die auf jeden Fall. Sie also sind nicht so intelligent, wie wir es jetzt von vielleicht einem Hund oder einem Pferd kennen. Das ist ein bisschen was anderes. Aber es ja. ist ein bisschen mehr dieses, ähm, sie gewöhnen sich daran. Mhm. Die haben natürlich auch einen Tag-Nacht-Rhythmus und auch wenn wir unsere Fütterung haben, wir schalten das Licht aus, machen Musik an, dann wissen die schon genau, jetzt kommt der Taucher.
0: Ja, ja. Also aber das
1: lernt die dann schon.
0: Ja, ja, das sind dann wahrscheinlich aber eher so relativ einfache Reflexe. Ne? Ja. ja, ja, okay. Nicht
1: dieses Komplexe.
0: Ja, und wenn wir schon mal darüber sprechen, wie so ein Fisch tickt, was macht so ein Fisch den ganzen Tag in der Nordsee? Also wie sieht so der Alltag von so einem Fisch aus? Du sagst Tag-Nacht-Rhythmus, dann wird der morgens, naja, wach. Schläft der eigentlich wirklich?
1: Also ein paar Fische schlafen nicht richtig. Viele mhm. Fische müssen sich immer bewegen, zum Beispiel die Makrele vom Tag, die, als sie geschlüpft ist, bis den Tag sie gefressen wird. Muss ich schwimmen. Ja. Würde sie damit aufhören, liegt sie auf dem Boden und wird dann gefressen. Okay. Andere Fische, wie so eine Flunder, liegen natürlich auf dem Boden. Haie müssen viele davon ständig schwimmen, dass sie genug Wasser und dementsprechend Sauerstoff in den Kreislauf bekommen. Ah, okay. Naja, schlafen, wenn sie schlafen, dann nur mit einer Gehirnhälfte. Mhm. Und dann ruht sie sich aus und dann wird einmal geweckt.
0: Okay, okay. Ähm, das ist das ist ja wirklich spannend. Okay, dann haben die manche eben geschlafen, manche eben leider nicht. Ähm, das tut denen ja dann aber wahrscheinlich auch nicht weh, weil die sich da über Jahrhunderte, dran, Jahrtausende dran gewöhnt haben, äh, dass sie eben nicht schlafen. Was sage ich Jahrtausende? Wahrscheinlich Jahrmillionen. Ähm, denn äh, die Fische, das Wasser, das Leben im Wasser gibt es ja noch viel länger als uns eigentlich. Ähm, und dann wird der früh wach oder eben auch nicht. ist wach, die Sonne geht auf und dann?
1: Ja, eben sehr unterschiedlich, weil die sind so eben nachtaktiv, weil die dann auch da auf Beute zugehen, andere machen das tagsüber. Viele wandern auch mit dem Plankton eben drum wenn sie mhm. sich von Plankton ernähren. Plankton ernährt sich in Anführungszeichen von Sonnenlicht. Also wenn die Sonne hochkommt, geht das Plankton auch mit hoch. Ja. Dann kommen die Fische natürlich hinterher, dann kommen andere Fische hinterher, die die Fische fressen und so weiter.
0: Ja, ja. Mhm. Okay, verstehe. Ähm, also ist es ist wirklich ganz unterschiedlich, wie so ein Fisch seinen Tag verbringt. Kommt halt immer wahrscheinlich auch darauf an, wie er so ein bisschen lebt, was so seine Überlebensstrategien sind und äh, mhm. seine, seine Ernährung. Aber so im Groben kann man dann zusammenfassen, eigentlich geht es fast den ganzen Tag nur ums Essen und oder ums Nicht gefressen werden.
1: Genau. Oder ums Paaren. Das sind so die drei Stimmt. Sachen. Stimmt, gefressen, das gibt es ja auch. noch.
0: Und <lacht> okay. Ähm, eine andere Spezies im Wasser, die ich auch noch nicht so richtig verstanden habe. Das ist die Qualle, die man ja auch häufiger am Strand findet. Du siehst, das ist alles, was ich übers Meer weiß. Das, was da so ankommt. Die Quallen. Was ist denn jetzt eigentlich wirklich so eine Qualle, außer so eine glibrige Masse?
1: Also ich glaube, 98% sind Wasser. Die anderen okay. 2% sind Gelatineartige. <lacht> Komplexe da, also die gibt es auch schon seit 500 Millionen Jahren, so eine Qualle. Ja, ja. Und in diesen 500 Millionen Jahren hat die sich überhaupt nicht verändert. Also der Bauplan, der funktioniert und der wird weitergeführt. Und die fressen eben auch dieses ganze Plankton gedöhnt. Also die fressen okay. kleine Algen und ähm, Fischlarven, Eier, die filtrieren nehmen das auch so ein bisschen auf ihre Art.
0: Ja, und die gehören dann damit auch so ein bisschen zum Reinigungspersonal?
1: Das könnte man so nennen, ja.
0: Ja, okay. Also wenn die filtrieren, dann dachte ich natürlich auch wieder, ne, dass die da irgendwie was, was sauber machen oder sauber halten. Ähm, und wie entsteht jetzt so eine Qualle eigentlich? Weil ich meine, bei Fischen, da kann man sich ja noch irgendwie vorstellen, wie das, wie das funktioniert. Wobei, wie, wie funktioniert das eigentlich bei Fischen? Fische, die legen Eier und die werden dann...
1: Also die werden dann befruchtet. Die werden also die, die, werden die
0: vorher befruchtet oder danach?
1: Unterschiedlich. Es gibt manche Fische, die wirklich... Äh sich vergnügen, so wie wir es uns vorstellen würden mit mhm. anderen Tieren, also einer auf den anderen. Dann okay. gibt es aber auch Fische, die dann ihre Eier ins Wasser legen und die, die Männchen werfen dann quasi ihren Darm da rein, ah, was bei Fischen okay. dann eben Milch heißt. Und dann, dann trifft sich das irgendwann im Meer und dann kommt eine Dafür bei raus.
0: Ja, gerade kommen so ein paar, paar äh, Filmfetzen aus irgendeiner Doku, die ich mal gesehen habe, wieder in meine Erinnerung. Aber ähm, okay, es ist unterschiedlich. Und, und eine Qualle? Wie, 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 wie entwickelt die sich? Teilt die sich? Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Nee, die, die können das genauso sexuell. Die, es gibt Mädchenquallen, es gibt Jungquallen. Die eine hat Ach. Eier, die andere hat Samen. Das können die, aber Quallen können sich auch klonen. Okay. Also quasi, also nicht die Qualle selber, die man kennt, diese schönen, mit den schönen Schirmen. Mhm. Das ist quasi so das Endstadium. Die kann dann eben Eier haben oder Samen. Aber das, wenn man ganz zum Anfang von der Qualle geht, das heißt Polyp. Das mhm. setzt sich so ein bisschen irgendwo fest. Wirkt so ein bisschen wie so eine Anemone. Mhm. Und die kann sich einfach teilen. Und das funktioniert auf dem Prinzip von Klon.
0: Ach, das ist ja verrückt. Und so so entstehen die und äh, so, so. Und dann durch das Filtrieren und durch die Nährstoffaufnahme werden sie dann halt einfach immer größer und fangen an und lassen irgendwann los und schwimmen, schweben durchs Meer.
1: Genau.
0: Ja, spannend. Ähm, wir hatten vorhin schon mal, ganz kurz sind wir schon mal darauf gekommen und das fand ich auch irgendwie ganz spannend, ähm, was, was ist eigentlich los, wenn so ein richtiger Sturm aufzieht, so ein richtiger Orkan beispielsweise, da lieben es ja auch viele Leute ähm, ans, an, an den Strand zu gehen, gut bei einem richtig krassen Orkan würde ich das niemandem empfehlen, aber wenn es doch mal etwas stürmischer ist und das Wasser so richtig bis an die Dünen rangedrückt wird an der Nordsee, ähm, die Wellen haben dann ja teilweise schon weiße Kronen, da ist unter Wasser auch ordentlich Bewegung oder wie, wie, wie sehr schüttelt das die Nordsee durcheinander?
1: Das wird einiges durchgewühlt. Also das kann man sagen, auch wenn man sich das Wasser selber anguckt. ist nicht mal das schöne, kristallklare Wasser, was man auch teilweise haben kann. Sandpartikel werden durchgespült und dementsprechend kommen auch alle diese schönen Nervstoffe ins Wasser. Es einen schönen Fachbegriff dafür, der heißt Upwelling. Oh. Also wirklich, wenn die Wellen einmal quasi das an die Dünen drücken oder an den Strand und ja. dann kommt so eine schöne so eine Zirkulation kommt dabei raus Ja. dann ja. wird einmal alles durchgespült.
0: Aber die Nährstoffe, wo kommen die jetzt her? Die werden wahrscheinlich vom Boden aufgewirbelt, vom Meeresboden ja. und kommt, kommt auch was von außen rein, sozusagen?
1: Ja, doch. Es gibt ja immer noch es gibt Flusszuläufe ins Meer, wo ja, ein paar Partikel stimmt. mit reinkommen. Stimmt. Oder, ja. Auch, auch mit dem Prinzip, wo er eben, wenn es auf dem Meeresboden liegt, dadurch ist die Nordsee jetzt auch nicht so super duper zum Tauchen, würde ich sagen, weil mhm. es immer durchgespült wird. Also die Sicht ist nicht so
0: super. Die Sicht ist nicht manchmal so super, ja. Und das 10,
1: 10 Zentimeter, manchmal kann man auch gut 30 Meter sehen, also sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, ja. Das liegt eben daran, weil so viele Nährstoffe da drin sind und so viele Partikel.
1: Genau.
0: Ja, okay. Gut, deshalb ist das manchmal durch, wie du schon sagst, nicht ganz so, nicht ganz so klar, das Wasser. Ähm, aber eben dann gut für die Artenvielfalt äh, im, im Meer und in der Nordsee. Und dann wird, ja, ich weiß nicht, wenn, wenn wir davon reden, dass die so durchgeschüttelt wird. Ich meine, wir kennen ja alle die, 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 die. Wellen, die es an der Meeresoberfläche gibt, aber die gibt es dann unter Wasser sozusagen auch. Das sind dann wahrscheinlich Verwirbelungen oder.
1: Ja, und vor allem Strömung. Da haben wir auch ganz viele in der, der Nordsee. Dadurch wird das dann also immer komplett durchgeschüttet quasi.
0: Okay, und diese Strömungen sind halt wirklich richtig große Wassermengen, die sich unter Wasser dann einfach bewegen und hm. alles so ein bisschen am Laufen halten. Genau. Ja, ja spannend. Äh, Habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Äh, man hört ja immer nur von den Strömungen, wo man aufpassen soll, wenn man als Schwimmer oder als äh, Badender irgendwie weggetrieben werden kann von der Küste. Und das gibt es halt auch unter Wasser relativ viel. So und genau, das
1: ist eben auch hier das Gefährliche. Selbst ja. wenn das Wasser total still aussieht und man denkt, ach, da kann ich doch halben Kilometer reingehen und ein bisschen schwimmen, das ist immer ja. diese Unterströmung, die man nicht sieht. Und dann plötzlich sind die Beine weg und dann geht schief. Aha, ja.
0: Und dann, dann kann man nur noch äh, Ruhe bewahren. Irgendwann hört die Strömung auf und dann soll man, glaube ich, ein bisschen parallel zur Küste hoch oder runter und dann wieder zum Strand zurückschwimmen. Das, das funktioniert das dann wieder, wenn man aus dieser Strömung raus ist. Nur kleiner Service-Tipp an dieser Stelle. Ich hoffe, niemand kommt jemals in, irgendwie in diese Situation. Ich stelle mir das ganz, ganz gruselig vor. Ähm, wir hatten aber vorhin schon mal davon gesprochen, dass es wirklich diese wahnsinnig tiefe Stelle gibt, äh, äh, 700 Meter tief. Wo ist die?
1: Die, die hat den schönen Namen, Norsk, äh, Norsk, weil sie eben dä, zwischen Norwegen und Dänemark liegt. Also quasi in der Mitte auf dem Weg geht es einmal tief runter.
0: Und ist das dann, wie, so ein, wie man sich das jetzt beinetwegen aus den Alpen vorstellt, wie so ein Tal, äh, was wirklich äh, so tiefe Schluchten hat oder geht das dann eher gemä gemächlich nach unten?
1: Also es geht relativ schnell nach unten. Es ist auch wie diese, so eine Art Graben, okay. was dazwischen geht.
0: Ja, ja. und das ist dann bestimmt auch wieder so ein, ein spezieller Lebensraum, oder?
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr dunkel. Mhm. Also sehen tut man nicht viel. Und ähm, mit den Nährstoffen ist natürlich auch ein bisschen was anderes. Da unten sieht es ein bisschen anders aus. Und äh, da vorne gibt es Druck, da unten gibt es äh, immensen Wasserdruck. Und mhm. die Tiere müssen natürlich auch daran angepasst sein. Es ja. gibt auch viele Fische, die man dort fischen kann. Aber da muss man eben drauf aufpassen, besonders wenn wir sie holen für unser Aquarium, dass man die nicht einfach hochhievt die müssen sich auch langsam diesen Druckausgleich, ausgleichen, weil sonst äh, zerfallen ah, die einfach.
0: okay. Okay, wie lange, also jetzt mal, wenn, wenn wir schon das angesprochen haben, aber wie lange dauert das beispielsweise, wenn ihr die dann hochholt? Müsst das über Stunden oder?
1: Na, so langsam, äh, so lange dann auch nicht, aber ähm, schon gemächlich. Ich meine, wenn man taucht, dann sagt man auch ungefähr zehn Meter pro Minute. Ja, ja. Das ist natürlich jetzt auf unsere, auf unsere Physiologie übertragen, wie es ja. mit Fisch ist. Es muss einfach gemächlich sein und nicht einfach hau ruck und hoch.
0: Okay, aber auch, auch die Fische, die dort in diesem Graben leben, kann man bei euch sehen, ja?
1: Ja, da gibt's, es, äh, da heißt jetzt auf Dänisch Blau, äh, Blockheft, also Blaumäulchen. Okay. Also, ist ein schöner roter Fisch, bewegt sich überhaupt nicht viel, ist total gechillt, weil <lacht> ja, da unten passiert nicht so viel. Aber den haben wir auch, ja. Jomfrohummer, also kleine verschiedene Hummerarten gibt es da unten, auch sehr lecker zu essen
0: sehr gut, also die gibt's dann auch sozusagen bei euch zu sehen ähm weißt du, was mir mal passiert ist? Das fand ich auch ganz lustig. Ich war irgendwann am Strand und habe gedacht, oh Mensch, da hinten, da sehe ich gerade eine Flosse. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ein Delfin, weil ich gerade in der Zeit war, auch irgendwie glaube ich ähm, berichtet davon, dass irgendwo ein Delfin gesichtet wurde irgendwo da am, ich weiß es nicht genau, in irgendeinem kleinen Hafenstädtchen von Dänemark und äh, hatte mich eigentlich total gefreut und dachte mir ja verrückt, wie kann denn sowas passieren? Und am nächsten Tag habe ich dann tatsächlich irgendwo ähm, an, an, an einen Dänen gefragt und sie meinte, nee äh, das war ganz bestimmt ein Schweinswal. Naja, fand ich aber trotzdem auch ein äh, schönes äh, Erlebnis. Ähm, davon sind das die einzigen Wale, die es gibt in der in der Nordsee, die Schweinswale?
1: Nein, nein, nein aber Schweinswale sind eben auch Wale. Also du hast schon einen gesehen. Und äh, es gibt verschiedene Delfinearten. Es gibt ein äh, bisschen diesen Flipper-Delfin, den man kennt, den großen Tümmler. Ja? Den gibt es, äh, der heißt gemeine Delfin. Sieht ein bisschen anders aus, aber... Gleiche Bauweise. Ja. Es gibt eine Grindwale, die man ein bisschen vielleicht von den vr inseln kennt. Mhm. Diese. Und eben Schwein Schwertwale, Orcas. Die gibt es auch in der Nordsee.
0: Ach Quatsch. Aber die sieht man hey, nicht so ja. oft, oder?
1: Ah, Die sind ein bisschen weiter draußen. Rund ums Skagen, da werden sie öfters mal gesehen, tatsächlich.
0: Ach ja. Das ist jetzt das. Schon Schiff. noch
1: mit einem guten Teleskop, aber sie sind da.
0: Ja, ja. Ja, toll. Hast du schon mal eingesehen?
1: Nein, leider oh, nicht. Also das sind dann doch eher die Schweinswale, die dann doch auch irgendwie ein bisschen meine Lieblingswale sind, eben durch einen Master bedingt, mit mhm. denen ich gearbeitet habe.
0: Okay, und, und, und so Delfine, sagst du, gibt es auch in der Nordsee? Die kann man auch tatsächlich ab und an sehen?
1: Ja, jetzt im Moment rund um Tyberon. Da gibt es so einen kleinen Flock Delfine. Und dieser schöne Flipper-Delfin, der große Tümmler. Die ja. schwimmen da und dann gibt es immer mal welche, die sich ein bisschen verirren und dann ins Fjord reinschwimmen. Ja, Jetzt hatten wir letztens einen Schnabelwal in Collings, den ich nämlich dann leider sezieren durfte muss, musste, der dann leider verendet ist, weil okay. er gespannt ist. Dann gibt es immer mal wieder größere Wale, wie ein Puckelwal mhm. oder ein Zwergwal, Finnwal haben wir auch. Also neben diese großen großen Kaliber.
0: Ja, ja. Und wenn man jetzt irgendwie mal so ein Wal sehen möchte, ist ja doch durchaus was oder vielleicht auch ein Delfin oder so. Worauf muss ich achten? Sind die besonders morgens oder, oder abends unterwegs oder was, was sind so deren Lieblingsstellen? Kann man da was sagen?
1: Also da weiß ich ein bisschen mehr mit Schweinswahlen als mit den anderen Wahlen, hm. aber die lieben eigentlich die Zeit rund um die Dämmerung. Also hm. morgens und abends, da gehen die auf ihren Beutezug und jagen. Was bei Schweinswahlen ein bisschen schwierig ist, die sind so klein und die machen nicht diese spektakulären Schwimme oder zeigen ihre Flossen. Das geht einmal hoch, ausatmen, einatmen und wieder runter. Ja, ja. Und da braucht man auf jeden Fall Wetterbedingungen, die das zulassen. Also wirklich kein Wind, Sonnenlicht, was auch noch ausreichend ist, dass man diese kleine süße Dreiecksbrückenflosse Rückenflosse schnell erkennen kann.
0: Ja, ja. Ich hatte wie gesagt mal das Glück. Das war auch ein Sonnenuntergang ähm, irgendwo am äh ja, bei Holmsland klitt da, es war wirklich relativ ruhig, das Wasser, und der war gar nicht weit weg vom, vom, von der, ja, vom Strand. Vielleicht 20 Meter. Das war echt verrückt. Ja, und die,
1: die benutzen eben auch, dass sie, sie sind relativ klein und agil, mhm. und da können sie ihre Beute so ein bisschen an den Strand drücken, dass mhm. da gar nicht so viel Platz ist zwischen Wasseroberfläche und Sandboden. Da ist es ein bisschen einfacher, die zu fangen.
0: Ah, okay, verstehe, verstehe. Also war da auch gerade jemand wirklich auf Raubzug sozusagen. Und wie du genau. sagst, da ist nur alle paar, weiß ich nicht wie in welchen Abständen, aber die Flosse hat man tatsächlich relativ selten gesehen. Die kamen dann immer mal hoch und dann habe ich mich gefreut und dann war sie auch wieder weg.
1: Das geht ultra schnell mit dem. Ja, ja, ja. Also sind nicht die super diese whale watching die man sich nur so vorstellt.
0: Ja, okay, okay. Aber vielleicht hat man ja mal Glück. Ich fand es jedenfalls irgendwie ein lustiges und tolles Erlebnis. Ähm, was man auch übrigens noch am Strand sehen kann, äh, gelegentlich ähm, oder vom Strand aus, das sind ja Robben. Ähm, Robben gibt es auch einige in der Nordsee, oder?
1: Besonders ähm, Seehunde, also die ganz normal gewöhnliche Robbe, die man sich so vorstellt. Davon gibt es ganz, ganz viele, so ungefähr 200.000 Stück. Mhm. Dann haben wir noch eine, die ist wesentlich größer, die heißt Kegelrobbe. Mhm. Davon gibt es in der Nordsee, also bei uns in Dänemark nicht so viele. Die sind ein bisschen mehr so um Schottland und Wales. Okay. Deutschland, Helgoland, da gibt es auch einige. In der Ostsee sind ein paar mehr, weil das sind eben die zwei einzigen heimischen Robbenarten, die wir haben.
0: Ah, okay. Jetzt passiert es ja häufiger mal, dass man auch Robben am Strand liegen sieht. Ähm, da ist es jetzt eine Sache, die man nicht machen soll, nämlich nicht hinrennen und streicheln. Das wäre jetzt genau. schlecht. Ja, yeah.
1: man muss ja, die sehen sehr, sehr niedlich aus und man denkt auch, die sind ultra langsam, wenn sie am Land liegen. Aber man darf nicht vergessen, das sind Raubtiere. Die haben ein ordentliches Gewissen mit scharfen Zehen und gut äh, mit Beißkraft. Mhm. Also man muss sich fernhalten. Für okay. seine eigene Sicherheit, aber es stresst die Tiere natürlich auch unglaublich wenn man dran geht. Sie haben ja einen Grund, warum sie da liegen. Sie sind vielleicht krank oder mhm. waren richtig lange auf Jagd und möchten sich wirklich nur ausruhen. Und wenn da so ein kleiner Tourist kommt, wenn ja, ja. sie sind, wieder in Wasser haben wir ein Gespräch.
0: Ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich glaube, es gibt sogar in Dänemark, ich hatte meinen Artikel zu dem Thema geschrieben, ich glaube, es gibt sogar ein Gesetz, dass man die in Ruhe lassen soll, dass man sich denen nicht so nähern soll. Ich
1: glaube. Es gibt tatsächlich, gut, glaube ich, irgendwann mal in Amerika verabschiedet dieses Gesetz, was dann aber generell weltweit geht, mhm. dass man im Abstand von 50 bis 100 Metern halten sollte, mhm.
0: Muss. Mhm. Ja und du sagst es, die ruhen sich aus beispielsweise, wenn sie da auf einer längeren Beutetour waren und oft sind es ja auch irgendwie äh, Mütter, also Robbenmütter, die ihre Jungen da einfach mal parken sozusagen, wie die Mamas in Dänemark ihre, ihre Kinder im Kinderwagen vorm Café parken, so machen das wahrscheinlich die Robbenmamas auch und äh, bringen ihr Kind dann zum Strand, gehen selbst irgendwie nach äh, ja, Futter, Futter jagen und das ist auch völlig okay, wenn das Kind dort liegt, ne?
1: Ja, die können einfach noch nicht mithalten mit den Großen dann werden sie einfach da geparkt und wir wissen Mama kommt gleich wieder, mhm. weil eben die großen Robben, die sind immer noch nicht groß verglichen mit anderen Tieren, das ist Je kleiner ein Tier ist, desto schneller geht der Stoffwechsel eigentlich und dementsprechend sind sie darauf angewiesen, dass sie selber Nahrung finden, in der ja, Zeit, wo okay. sie immer Jungtiere haben und dann lassen sie im da liegen.
0: Also da muss man sich wirklich keine Sorgen und Gedanken machen, die Mama kommt wieder und holt sozusagen ihr Kind ab, da muss man nicht hinlaufen, weil ne, die sind ja auch irgendwie, erkennen die Gerüche und wenn dann irgendjemand an dem an dem Jungtier dran war, kann es auch sein, die Mama lässt das dann liegen und nimmt das gar ja, nicht das wieder mit.
1: Das das größte Problem. Sobald die anderen riechen, dann kann sie das nicht mehr wiedererkennen. Wieder das ist eigentlich mit Rehen und Rehkitten. Man ja. darf es nicht anfassen. Und äh, selbst wenn man die Mama jetzt nicht sofort sehen kann im Wasser, die Mama kann euch sehen. Also,
0: ah. Okay. Dann also, kommt sie
1: dementsprechend auch nicht raus.
0: Das kann durchaus kind. sein, dass die Mama irgendwo rundherum ist und dann einfach mal ganz kurz hochguckt aus dem Wasser raus und sieht dann die Leute am Strand.
1: Mhm. Ah. Das kann gut passieren, ja.
0: Das wusste ich auch noch gar nicht, dass die da so, so drumherum, äh, naja klar, irgendwie hat sie dann doch noch, wahrscheinlich noch ein Auge auf das Kind, äh, was dort ja. am Strand ist. Ähm, wer jetzt aber wirklich mal Lust hat, Robben zu erleben, ähm, wie macht man das dann am besten?
1: Ja, eben mit Abstand. Es gibt wunderbare Teleobjektive für die Kamera, also man muss nicht daneben stehen für Fotos <lacht> machen. Es gibt aber auch äh, dezidierte robben die man machen kann, besonders im Limfjord da gibt es ganz, ganz viele Seehunde. Da fährt man mit kleinen Booten raus, mit Guides, die sich wirklich auskennen, ja. wo man eigentlich auch wirklich eine gute Chance hat, da ja. welche zu sehen.
0: Ja, okay, also wenn, dann, dann sollte man sich da mal so eine Tour buchen und dann halt einfach mal losfahren und dann kann man halt Robben relativ auch aus der Nähe sehen mhm. und dann äh, werden die auch nicht gestört und äh, können da ihrer Sache nachgehen. Ähm, eine Frage habe ich noch, man liest das ja immer mal wieder auch ähm, in einer Facebook-Gruppe beispielsweise, da hat jemand dann ein verletztes Tier am Strand gefunden, eine verletzte Robbe oder sowas ähm, und dann wissen die Leute nicht, was sie tun sollen, was können die machen?
1: Ja, yeah, immer noch Abstand halten, weil du kannst dem Tier nicht helfen, wenn du daneben stehst. Mhm. In Dänemark ist es tatsächlich so, dass es keine Aufzuchtstation gibt, wie es zum Beispiel in Friedrichsburg gibt in Deutschland. Äh, der Bestand an Robben ist einfach so groß, dass man jetzt nicht jeden einfangen muss und aufteppeln muss und wieder freilassen. Das mhm. hat ein bisschen was mit natürlicher Selektion zu tun. Also die stärksten und best angepassten Tiere überleben. Ja. So ist es eben auch mit Robben. Und so sehen die Dänen das auch. Also wenn wenn irgendwas gar nicht stimmt, dann hat das auch so grund Grund. Ja. Wir möchten sie natürlich nicht leiden sehen. Also das, was wir dann machen, wenn, wenn äh, sich jemand daran gemeldet hat, es gibt so eine schöne Telefonnummer, die heißt 1812, mhm. die man dann anrufen kann, so ein bisschen Tierrettung. Ähm, die schicken dann Jäger raus und dann werden die ja durch.
0: Okay, und das sollte man dann halt aber auch nur machen, wenn man wirklich sieht, dass da eine Robbe wirklich schwer verletzt ist oder äh, wirklich ein ganz großes Problem hat, dann kann man eben diese 1812 anrufen. Okay, genau. gut, dann ähm, haben wir diesen Punkt auch sozusagen mal über Robben äh, am Strand. Äh, eine Sache fällt mir noch ein, auch Hunde sollte man da natürlich nicht hinlaufen lassen. Ist ja auch klar, manche lassen die ja auch im Winterhalbjahr da irgendwie unangeleint äh, los, dann sollte man wirklich den Fifi eher zu sich zurückholen, bevor er dann eben zur Robbe rennt. Äh, ich ich wollte gerne noch über eine andere Geschichte mit dir sprechen. Und zwar sind ja viele Ökosysteme so ein bisschen im Wandel. Auch die Nordsee, hast du gesagt, das ist ein empfindliches ähm, ja, System, Überfischung und sowas. Das hat dann auch Auswirkungen auf alles andere. Gibt es denn im Moment auch wirklich Probleme in der Nordsee? Welche Sorgen bereitet so diese, dieses Meer?
1: also Wie schon gesagt, Überfischung. Dadurch gibt es ja einfach diese Fischquoten, die man hat. Mhm. Da sind ein paar schlaue Köpfe, die ausrechnen, wie viele Fische es geben wird, wie viele man dementsprechend aus dem System herausnehmen kann. Gibt's einfach Zahlen dafür, du darfst so und so viele Tonnen Fische. Mhm. Fischen hat man ein bisschen, dass man das ein bisschen strukturiert, aber eben doch Müll. Es gibt unglaublich viel Müll und besonders hier in der Nordsee nach so einem Sturm, was da alles am Strand liegt, das ist ja nur ein kleiner Bruchteil davon, was wirklich im Meer rumschwimmt. Mhm. Und großes Problem sind eben wir, die Touristen, Menschen, die ein schönes Picknick am Strand haben, Und dann wird irgendwas liegen gelassen. Müll von, äh, Kreuzfahrtschiffen oder eben von Fischereikuttern, ach, schmeißt man eben kurz ins Meer. Mhm. Ist vielleicht nur ein Apfel oder ein Stück Plastik oder was einfach weggeweht wird, aber es bleibt einfach da liegen. Mhm. Und das dauert viele hundert oder nicht sogar tausend Jahre, bis das Maß gesetzt wird. Ja.
0: Ja, und das, was am Strand landet, sagst du, ist wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil davon? Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass früher oder später alles am Strand landet?
1: Nein, also durch die, durch die Strömung, es liegt dann auch auf dem Meeresboden oder wird durch die Strömung immer wieder rundgeführt, also da liegt noch ordentlich viel. Und das Problem damit ist eben, Tiere fressen das. Sie denken, das ist eine Plastiktüte, die aussieht wie eine Qualle oder irgendwas anderes oder sie fressen es aus Versehen und das dann blockiert den Magen für andere Nahrung. Mhm letzte habe ich zum Beispiel einen, äh, einen Seepapagei gefunden, sah total gut aus, aber war, ähm, war ganz, ganz mager, habe ich dann seziert und da waren Fischereinnetze im Magen selber drin, also es war dann total blockiert und dadurch verendet. Hm.
0: Was ist ein, ein Seepapagei, das ist ein Fisch, oder? Ein Vogel. ein, also ein richtiger Vogel, aber wie, wie, wo, wo ist Ich dachte jetzt, gibt es den auch irgendwo an, an der Nordsee, Ein Seepapagei, habe ich noch nie davon gehört.
1: Das sind diese schönen Vögel, die ein bisschen plumpig ähm, durch die Gegend äh, fliegen, besonders im I Island veröhrt ah. sind die mit den schönen orangen Schnabel.
0: Ah, okay, ja gut. Denn ich, ich dachte, ich, ich war jetzt irgendwie so auf Dänemark fixiert, dass ich da gar nicht weiter weg gedacht habe. Also einen von dort hast du sozusagen äh, seziert. Ähm, gut... Äh, <lacht> kleine Verwechslung. Der aber sozusagen. hier angespült wurde. Der hier angespült also. wurde, okay, deshalb, ja. ja. Dann, dann, ja. dann kann ich die, 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 den Weg so ein kleines bisschen besser nachvollziehen, <lacht> äh, wie er sozusagen zu dir gekommen ist, äh, dass du genau. ihn soziert hast. ja, ja und, dann, und und der hat dann eben diese Fischereinetze in, 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 im Magen gehabt. Also, ja, ist ja auch, ist es ist auch wirklich gruselig. Also man muss natürlich aufpassen, was ich auch immer ganz fürchterlich finde, äh, muss man an der Stelle auch mal sagen, sind die Leute, die äh, irgendwie am, am Strand rauchen und ihre Zigarette dann einfach achtlos irgendwo hinschnippen, da sind ja dann auch auch irgendwelche Giftstoffe noch drin, die dann natürlich auch mit ins Wasser gelangen. Auch wenn mhm. das wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel ist. Ähm, aber wenn du wenn du draußen unterwegs bist, sieht man das wirklich auch, diese, diese riesigen Müllmengen? Also treibt das dann im Wasser oder?
1: Also an der Wasseroberfläche selber kann man es nicht wirklich sehen. Einfach mhm. weil wir diese hohen Wellen haben und immer Bewegung. Da mhm. haben wir nicht diese Müllteppiche, die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt, mhm. die da rumschwimmen. Aber wenn man ein bisschen aufmerksam am Strand entlang geht, sieht man wirklich viel Müll. Ja, Und das sind jetzt vielleicht keine großen Kanister oder äh, große Dinge, es sind vor allem ganz, ganz kleine Mikroplastik.
0: Mhm, das stimmt. Das was man
1: vielleicht nicht sofort sieht.
0: Das sieht man manchmal so, äh, das kenne ich so vom, vom, vom Spülsaum da, ne? wenn man da irgendwie, da gibt es immer so einen kleinen... Ja, wie, wie, wie drückt man das am besten aus? Hilf mir gerne dabei, aber es gibt ja immer so eine kleine Welle, äh, Quatschwelle, so eine kleine Linie am Strand, wo mal mhm. bis wohin die Flut gegangen ist und wo das sich dann wieder zurückgezogen hat. Und in diesem Bereich, da sieht man immer so ganz kleine Partikel, ob das jetzt so kleine äh, Stückchen, abgebrochene Stückchen von, von Muscheln sind oder was auch immer. Und wenn man da mal wirklich genau hinschaut, da ist eben so ein, so ein, so ein Plastikquatsch dabei, was du gerade eben gesagt mhm. hast.
1: Genau und das ist eben das was viele Fische eben fressen die, die schwimmen ja auch und nur meist mit offenem Mund durchs Meer und mhm. nehmen das rein was da durchschwimmt mhm. und wenn da eben Plastik ist dann fressen die es auch und im Endeffekt essen wir diesen Fisch der das dann gegessen hat ja. wo auch diese Giftstoffe und Partikel ins Fleisch übergehen können
0: ja ja was können wir tun also jetzt nicht nur nicht nur zu sagen wir passen auf dass eben nicht noch mehr Müll von uns ins Meer gelangt was kann man was können wir aktiv tun
1: also Mülltrennung ist immer ein Ding, dass man recycelt, dass man Plastik da ordentlich sortiert und dass das wieder benutzt werden kann, weil das eben so lange dauert, dass man das abbauen kann. Mhm. Es gibt auch mittlerweile ganz viele tolle Organisationen, die die Netze einsammeln, die am Strand liegen und da vielleicht Schmuck rausmachen mhm. oder andere Plastiksachen, wo die wieder zusammengepresst werden und Flüsselanhänger, Halsketten, mhm. was weiß ich, so gemacht wird, dass man das auf die Art recycelt. Mhm. Ja. Aber also auch überall am Strand gibt es Tüten mittlerweile, wo man dann einfach Müll einsammeln kann, großen Container reinschmeißen und hat man auch ein bisschen seinen Teil getan.
0: Das stimmt, das stimmt. Und es gibt ja auch immer diese großen, diese großen, ähm, jedenfalls, äh, ja doch, diese großen Boxen sind das, wo man auch mal größere Kanister und sowas äh, dann entsorgen kann, was man eben so am Strand findet. Da kann man also eine kleine gute Tat tun, wenn man ohnehin dort unterwegs ist und zum Beispiel ähm, spazieren geht. Äh, Annika, wir haben jetzt da wirklich ganz viel und das ist wahrscheinlich auch nur ein ganz kleiner Einblick in äh, die Nordsee ähm, gegeben, darüber mal gesprochen. Ähm, wer mehr erleben möchte, das kann man bei euch in Hirzhals machen. Das ist fast an der Spitze von Dänemark, an der Nordseeseite eben im äh, nordsee ozeanarium was, was, was gibt es eigentlich bei euch? Ich habe gelesen, das ist das, eines der größten Aquarien, das größte Aquarium.
1: Ja, es ist, wir haben das größte Aquarium Nordeuropas und das bezieht sich eben auf ein Aquarium selber. Mhm. Wir haben unser großes Becken, was ein bisschen die offene Nordsee repräsentiert, mit viereinhalb Millionen Liter Wasser, mhm. ganze acht Meter tief und wirklich beeindruckend. Das haben wir unter anderem. Wir haben natürlich Robben, Seehunde und wie alles Mögliche, wird zeigen ein bisschen eine die Vielfalt, die es in der Nordsee gibt, vom Sandboden bis zum Steinriff, mhm. bis zum Schiffrack, welche Lebenswesen da wirklich wohnen.
0: Ja, ja. und das ist auch wahrscheinlich äh, perfekt geeignet, dass Kinder und auch Erwachsene mal so einen Einblick kriegen können, wie eben das Leben in der Nordsee so wirklich aussieht.
1: Ja, wir haben wirklich, äh, unsere Target-Group ist nicht nur Erwachsene, das alles in, in klug beschrieben ist. Wir haben ganz viele Spiele, wo man das spielerisch erlernen kann, wie es zum Beispiel mit der Fischerei ist, wie Plankton sich im Wasser bewegt, also für, für jede Altersgruppe gibt es eigentlich was.
0: Mhm. Das klingt richtig gut. Ähm, dieses riesengroße ähm, Aquarium, da bist du dann auch immer mal drin. Da schwimmt dein Lieblingsfisch und du auch manchmal zur Fütterung, ne?
1: Genau, wir sind jeden Tag da drin am Tauchen, dass wir es eben füttern und eben auch zum Sauber machen.
0: Ja, ja, ja. Und da bist du vielleicht auch anzutreffen, ähm, eben du bist dann auch, also diese, du sezierst, hast du ja erzählt, ne, auch gelegentlich äh, Tiere äh, als Biologin, um dann eben mehr darüber zu erfahren, warum die vielleicht auch gestorben sind oder woran es lag. Ähm, aber du bist dort auch unterwegs als Guide sozusagen im Aquarium?
1: Ja, das mache ich natürlich auch. besonders jetzt, äh, wenn die Saison dafür ist, dass wir viele deutsche Touristen mhm. da haben, Ostern, Sommerferien, da gibt es eben dann auch mal ein bisschen mehr von mir, auch auf Deutsch.
0: Okay, aber wenn du gerade nicht da bist, es gibt bestimmt auch immer, weil das ja auch für die deutschen Touristen wichtig ist, deutsche Beschreibungen oder äh, ja. ja, das gibt es. Ja, alle
1: Beschreibungen haben wir auf Dänisch, Englisch und auf Deutsch.
0: Okay, also wer sozusagen jetzt Lust gekriegt hat, nach diesem Podcast einfach doch nochmal wirklich so richtig abzutauchen und sich das auch alles mal anzuschauen, auch die Tiere, die ihr sozusagen gefangen habt, beispielsweise aus diesem Graben da Richtung Norwegen, der kann das alles machen in Hirzhals im Nordsee. Ozeanarium so rum, nicht Aquarium, sondern Ozeanarium. Dort gibt es eben auch das größte Aquarium Nordeuropas. Das sieht, finde ich, immer toll aus vor so großen ähm, vor so großen. Das ist auch unglaublich entspannend, finde ich immer, ne? wenn du durch diese Scheibe guckst und dann siehst du einfach das Treiben in so einem in so einem Aquarium. Ich hoffe, die, die ruhigen Momente hast du auch manchmal.
1: Ja, besonders bevor wir öffnen für die Öffentlichkeit, holt man sich nochmal schnell eine Tasse Kaffee, setzt sich davor und man wird wirklich nie müde von dem Anblick. Das ist immer sehr, ja. sehr entspannend.
0: Auf jeden Fall. Manche haben es als Bildschirmhintergrund und du hast es eben jeden Tag sozusagen <lacht> auf der Arbeit. Klingt auch richtig toll. Annika, herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns die Nordsee ein wenig näher zu bringen und äh, da vielleicht auch mal einen, äh, ja, einen anderen Blick ne, drauf zu geben, den man sonst so als Dänemarkurlauber sonst hat.
1: Ja, Sehr, sehr gerne.
0: Und wenn man Lust hat, kann man eben äh, dich und euch im nordsee Ozeanarium in Hirzhals besuchen. <lacht> Einen Link dazu, den stelle ich nochmal in die Shownotes, dass ihr wisst, äh, wo das auch genau ist, wenn ihr da Lust habt, mal hinzufahren. Ähm, ansonsten vielen Dank, Annika. Bitte schön. So, und jetzt tauchen wir sozusagen wieder auf. Annika Tod war das, Meeresbiologin aus äh, Hirzhals, aus dem Nordsee-Ozenarium. Finde ich eine ne richtig spannende Folge, auf die habe ich mich... Also, ich freue mich auf jede Folge, aber auf diese habe ich mich so schon so in der Vorbereitung gefreut, weil ich irgendwie immer so auch mit, mit den Gedanken unter Wasser war und mir so richtig schön vorgestellt habe, wie sieht's denn da eigentlich aus? Und so viele Fragen losgeworden wenn die ich schon immer mal stellen wollte. Nämlich wie so, eine, wie so ein Fisch, was der den ganzen Tag macht oder äh, wie das mit den Robben aussieht. Ich fand es war eine richtig spannende und interessante Folge rund um die Nordsee ähm, und den Lebensraum, den es da gibt. Vielen, vielen Dank nochmal an dich, Annika, dass du uns da heute diesen Einblick gewährt hast. Richtig toll. Ansonsten kommen wir so langsam wieder zum Ende dieser Folge. Ich habe da immer noch ein paar Sachen, ihr wisst es. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr Kritik, Lob, Vorschläge vielleicht auch für Themen habt, dann schickt mir einfach eine E-Mail an podcast@klitly.de, die bekomme ich dann direkt, äh, freue mich immer über eure Zuschriften, sehr sehr. Ansonsten abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge, ihr werdet da jeden Monat Wahrscheinlich automatisch daran erinnert. Da gibt es was Neues von uns. Immer am ersten Sonntag im Monat gibt es eben diese ähm, ja, Podcast-Folge vom kleinen Dänemark-Podcast, aber ihr müsst nicht mehr selber dran denken und werdet vielleicht überrascht, dass es da wieder ein neues, spannendes Thema ähm, aus Dänemark gibt und einen neuen, spannenden Gast, mit dem wir hier im Podcast, mit dem ich hier im Podcast sprechen darf. Da freue ich mich auch jeden Monat drauf. Ähm, Im Juni ist es dann wieder soweit, am ersten Sonntag im Juni und ähm, lasst mir vielleicht auch eine Bewertung da, egal jetzt auch bei Apple Podcast oder bei Spotify. Das hilft mir natürlich auch immer sehr weiter, ähm, dass dieser Podcast einfach gut sichtbar ist. Das ist sozusagen den kleinen Beitrag, den ihr leisten könnt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten, was mir auch wichtig ist, habt eine gute Zeit bis zum nächsten Monat. Lasst es euch richtig gut gehen und so langsam fängt ja wahrscheinlich auch wieder die richtige Urlaubszeit an. Also wenn ihr nach Dänemark fahrt, genießt die Zeit dort. Lasst es euch Richtig, richtig gut gehen. Wir hören uns ansonsten im nächsten Monat wieder. Ich sage hi hi und bis dahin macht's gut, tschüss.
1: Das war's schon wieder mit Kliklö, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf Kliklö.de.